Du lyssnar på Soundcast, en podcast som ger röst till experter kring allt som rör ämnet ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation. Och bakom SAB står Acast, Spotify, Bar Media och Nent Radio. Och jag som ska prata om ljud i det här avsnittet heter Anna Bergholz. Och jag har satt mig här på mitt landställe, bäddat in mig i mitt sovrum bland filtar och kläder och hoppas att ljudet ska bli så bra som möjligt. Och jag vill tacka SAB för möjligheten att prata om ljud utifrån mitt perspektiv. Kort om mig då. Jag är uppvuxen i Skåne, som ni hör på dialekten. Ja, visst är det trevligt med dialekter, det är ju också ljud. Jag är en person som brinner för mångfald och inkludering. Och de frågorna jobbar jag med som journalist, föreläsare, moderator och barnboksförfattare. För 18 år sedan förändrades mitt liv totalt när jag förlorade synen på grund av en reumatisk sjukdom jag fick som barn. Och sedan dess har jag älskat ljud mer än någonsin. Det har blivit mitt sätt att se. I det här avsnittet ska jag dela mina erfarenheter med er om min resa från seende till blind och upptäckten av ljudens betydelse. Jag kommer också att berätta om mitt drömprojekt, podden i mörkret med, som jag gör i totalt mörker. Det är Sveriges och troligen världens första podcast som just görs i mörker. Ja, vad händer egentligen när man gör sina gäster blinda för en stund? Men vi börjar med att backa tillbaka i tiden. Vi gör vad vi kan, men vi kan inget lova. Läkarnas ord. Det är sommaren 2002 och jag åker in och ut på sjukhuset. Läkarna i sina vita sjukhusrockar. Till en början ser jag dem tydligt, men snart endast skymten av den ljusa färgen. En vag vind när de fladdrar förbi- och så klappret från deras tofflor. Bestämt och skyndsamt, och det får mig de skyndar. Läkarna är många, kanske tio stycken. Kommer jag bli blind? Jag får inget svar. Men jag förstår, det är nu det händer. Desperat försöker jag klamra mig fast vid den seende världen. Som besatt plågar jag mig själv och iakttar allt i min närhet. Stirrar stint och jämför. Från dag till dag, timme till timme, minut till minut. Jag ser hur allt försvinner. Hur världen runt omkring så sakteliga raderas ut. Klockan i köket. De svarta siffrorna mot den vita urtavlan- de blir allt gråare, suddigare och till slut ingenting. Min säng är bäddad i starka färger. Orange, blått, grönt och gult. Som en kladdig palett blandas färgerna samman och tynar bort. Jag vill skrika, ta inte min värld, mina färger eller mitt ljus. Jag vill hoppas, önska och tro. Men den sommaren tar det slut. Den sommaren ger mina ögon upp. När jag blir blind är jag 24 år och jag arbetar på Synskadades riksförbund. Det är en organisation för personer med synnedsättning i Sverige. 
Och jag tänker att jag verkligen var på rätt ställe när det här hände. För på Synskådades riksförbund så fick jag förebilder. Jag fick lära känna andra som var blinda och en av dem var Ulrika. Henne kunde jag ställa en massa frågor till. Hon berättade också för mig hur allting funkar när man inte ser. Men det fanns en sak Ulrika sa som jag först inte förstod. Anna, du kommer snart att höra träden. Äh, så konstigt tänkte jag. Det lät ju som rena science fiction. Men Ulrika fick rätt. Plötsligt så kunde jag höra träden på ett helt nytt sätt. Hur löven susar i vinden och prasslet från löv när de fallit av träden på hösten. Eller det dåva ljudet när jag närmar mig ett träd. Inre bilder började målas upp utifrån de ljuden som jag hörde och insikten kom ganska snabbt. Vikten av mina andra sinnen och framförallt ljuden och hörseln blev viktigt och öronen blev som mina nya ögon. Hur det låter runt omkring är till stor hjälp när jag rör mig utomhus och inomhus. Till exempel en husvägg som dämpar eller ekot i en tunnel. Det kan också vara bilarnas brus på motorvägen eller cyklar som svishar förbi. Men först nu som blind har jag ju upptäckt att det kan vara riktigt farligt när man inte använder den där cykelklockan. Så gör gärna det. Jag fick lära mig att lyssna noga för jag korsade en väg istället för att titta. Men tack vare att jag hörde bilarnas riktning så, så förstod jag ju var jag var någonstans och hur jag skulle gå. Ja, det finns en hel del bra ljud som man kan orientera sig efter som till exempel barnens skrik på skolgården, då vet jag att jag är nära skolan. Eller hundarnas skall och lek i hundraskården, ja men då vet jag att jag är där. Och som nyblind upptäckte jag ju allt det här och det var väldigt fascinerande för med ljudens hjälp så växte ju min värld, min nya värld. Men jag upptäckte också snart att det finns en hel del fiender bland ljuden. Det värsta jag vet det är till exempel att komma på en stor konferens eller till en restaurang med mycket folk, högt i tak, skränigt ljud, ingen bra ljudisolering. Ja, men då hör jag ju inte riktigt vad folk säger. En annan sak som kan vara jobbigt är vinden. När jag ska vara utomhus och det blåser mycket då kan jag tappa orienteringen och jag kan bli väldigt osäker om jag vågar kliva över vägen just då när jag ska gå över om det kanske faktiskt kommer en bil. Så jag tänker att tack och lov att jag i alla fall inte bor kvar i ett blåsigt Skåne. Ja, ljuden blev snabbt mitt nya sätt att se när jag var nyblind. Och jag har ju alltid älskat att fota. Men hur gör man det då när man inte ser? Men jag upptäckte ju att jag kan ju göra de där fotografierna på ett annat sätt genom att spela in istället. Så att bandspelaren blev min nya kamera. Och så här lät det när jag för första gången mötte min andra ledarhund och hon klev in i mitt liv för tre år sedan. Hallå? Hej! 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 Var det du som skällde? Hej! Hej! Var du varm? Ja, lite varmt. Ja, ska fixa vatten. Hej du! Hur mm. har ni åkt långt, ja? Ja, sex timmar. Ja. Sex timmar körde. Ja. 
Exhibition. Och hon är ju törstig va? Ja, jag regnar med. Hon fick fick vatten på väg men ja. det, det var kanske 2-3 timmar sedan. Ja, var är du någonstans? Undrar du? Ja. Mm. Jag ska fixa vatten. Kom ja. in. Ja. Utan ljud, ja, både på prylar och runt om i min vardag så skulle livet bli ganska svårt. Ja, jag vet att det finns folk som är dövblinda och som också klarar sig väldigt bra men som blind så är det här med ljud väldigt, väldigt viktigt. Som till exempel här min bästa kompis talsyntesen Ingmar. Tack Ingmar, du också. Ja, tack vare Ingmar så kan jag använda datorn i stort sett som vem som helst. Läsa, skriva, sofa, svara på e-post, hålla på med sociala medier. Ja, sånt som jag tänker att du också som seende gör. Och här kommer exempel på andra viktiga ljud i min vardag. Talande veckarklocka. Talande termometer. Temperatur 12,8 grader. Talande matvåg. 135 gram. 205 gram. Utrop på tunnelbanan. Voiceover i mobiltelefonen här på Facebook. Maria Johansson läser till Engelholm från Bromma Stockholm är på en timme. Stockholm, Friens. När jag först vid insjukningsdisken 45 minuter före tak off. Inser att jag bara bokat biljetterna men glömt att därefter kontakta flygbolaget för att ange att jag har rullstol som ska med och att jag behöver bärhjälp för att komma ombord rådnat ansikte. Ansikte som skriker av fasa. Och den fantastiska personen bakom disken. Ja, jag ser att det saknas men lägger till det nu. Trevlig resa, flinande ansikte med normala ögon. 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 Digital syntolkning. En man som heter Ove. Han ställer sig framför flyttklasset. Vad håller du på? Lite mer. Va? Du undrar jag med, han är inte klok. Det är förbjudet att köra bil i det här området. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar nu. Är du blind kanske? Är det jag som kör? Hej, trevligt att träffas. Patrik heter jag. Tar inte Patriks hand. Du, du får heta Mussepig om du vill. Men om du tänker backa då måste du ju Svänga åt motsatta hållet och titta i backspeglarna. Ja, som ni hörde så är ju det där en hel del prylar som ni säkert också har hemma hos er. Men som då i mitt fall har försätts med någon form av ljud eller röst. Och sist hörde ni ett exempel på syntolkning av en film. Som är en förutsättning för många med synnedsättning att just se film. Och syntolkning av film leder mig raskt in på nästa ämne film som jag alltid har älskat. Men det var ju en stor sorg i början att inte längre kunna se film. Och på den tiden så fanns det inte särskilt mycket syntolkning. Det finns mycket mer idag. Men jag hade fantastiska vänner som satt bredvid och beskrev och syntolkade åt mig. 
Men vet ni, när jag tänker tillbaka så skäms jag nästan lite. För jag tyckte nästan att de var lite tjatiga. De beskrev verkligen alla detaljer i filmen. Nu går han in i köket, han öppnar kylskåpsdörren, han tar ut en ölburk. Han öppnar ölburken, han dricker ur ölburken, han dricker stora klunkar ur ölburken och så vidare och så vidare. Allt det där hörde ju jag och förstod. Och jag tyckte ju att det där var lite tjatigt men till en början ville jag inte säga någonting. Men det var ju nästan svårt att hänga med i filmen. Men när vi sen pratade om det så förstod hon ju att man faktiskt hajar väldigt mycket genom ljud i filmen. Så stort tack till alla er som är bra på att göra bra filmljud. Det gör att jag kan hänga med ännu bättre. Men som jag nämnt tidigare kan ju ljud vara väldigt luriga och även i filmens och tvns värld. Jag minns för inte så länge sedan när det gick reklam för Mandelmans gård i tv. Och det var först när min sambo berättade att det inte var en bebis som skrek i reklamen som jag förstod att det faktiskt var en get. Ja, det kan verkligen bli tokigt. Men film i alla fall, det har jag fortsatt att se. Och jag har faktiskt också blivit Sveriges första blinda filmrecensent 2006. Och har bland annat pratat film i Breaking News med Filip och Fredrik. Och ni kan gärna kolla in det på Youtube. Det är ganska roligt och tänkvärt. Och det häftiga är ju att när man ser film som blind det är ju att man faktiskt hör hur genuin en skådespelare är. Men suck för alla olika röster ibland för det är verkligen svårt att skilja olika röster åt. Och sedan jag blev blind så har jag verkligen börjat uppskatta en brytning eller en dialekt eller en udda röst på ett helt annat sätt. För då är det enklare att hänga med i filmen. Röster är ju väldigt avgörande tycker jag när jag lyssnar på radio eller ljudböcker och jag har också alltid älskat att läsa så när jag blev blind så fick jag ju gå över då från att läsa till att lyssna på ljud och det var ganska tufft. Men till slut så gick det och nu fattar jag inte hur jag klarar mig utan ljudböcker eller poddar för den delen. För det bästa med det är ju att man också kan göra annat under tiden. Städa, laga mat, resa, fixa med tvätten och så vidare. Och jag tänker att det är kanske därför också poddar och ljudböcker växer så mycket. Men vad är då det bästa med att inte se? Ja, det är faktiskt det här ytliga, att man slipper det. Och det var rösten som jag föll för när jag träffade min kärlek på Kuba på en semester. Han är idag min sambo och han brukar skoja och säga att han ser ut som en korsning mellan Brad Pitt och Patrick Swayze. Ja, Patrick Swayze var något av en favorit när jag kunde se. Men han har faktiskt också väldigt trevlig röst. Ja, trevlig röst precis som min sambo. För vet ni, jag tror faktiskt inte riktigt att han ser ut som en korsning mellan Patrick Swayze och Brad Pitt. Men däremot så har han en röst som jag verkligen tycker om som får mig att känna mig trygg. Den är charmig, glad och varm. När jag var nyblind utbildade jag mig till journalist, något som jag velat göra länge och valet var ganska enkelt. Såklart så vill jag ju jobba med radio och jag tänkte att jag ju måste vara den som bäst förstår lyssnaren eftersom jag är blind. Jag får lyssnare blir ju också blinda när de lyssnar på radiopoddar. 
Sedan jag utbildat mig till journalist har jag jobbat som programledare i P1 för utbildningsradion. Jag har jobbat med morgonpasset till P3, gjort flertalet radiodokumentär och just nu så är jag aktuell som programledare för Funk i P1. Och i april 2018 så startade jag min egna podcast i mörkret med. Ja, som ni hör så spelas den här podden in i totalt mörker. Och vi gör det på den mörklagda restaurangen Svartklubben i Stockholm. Men då kan man ju undra varför just göra en podd i totalt mörker. Jag var väldigt nyfiken på vad som händer när man lägger det ytliga åt sidan. Och när man som i mitt fall då låter gästerna kliva in i min vardag som blind för en stund. Vad händer i mötet och i intervjusituationen? Hör här vad Amelia Adamo och Stina Dabrowski tyckte om besöket hos oss i mörkret. Jag är mycket mer koncentrerad. Jag ser ju inte dig, jag behöver inte titta på dig, jag behöver inte reta mig kanske på någonting eller bli fascinerad <laughs> av någonting eller titta ner i din urringning. Det är väldigt många människor som är väldigt urringade när de arbetar, det tycker jag är störande. Det har jag inte, kan jag säga, Nej. jag har en t-shirt. <laughs> Under min kavaj. Ja, precis. Så att jag tycker nog att bli intervjuad i mörker- det är någonting som vi seende skulle övergå till också. Det är både väldigt härligt att det är mörkt- och konstigt. Det är det. Men det är för samtalet... Jag saknar inte att se dig- det känns inte som att vi får sämre kontakt. Annars brukar jag ju verkligen predika att man ska se ögonen på den man intervjuar och sådär. Ja, men precis. För det var det jag tänkte. Ja. Du har ju gjort det. Men det är som att koncentrationen och närheten blir större i mörkret. Så att det liksom ersätter ögonkontakten. Men ja, det, det vet häftigt. du mer om än vad jag gör. Nej, men det är ju, man störs ju inte av allt annat runt omkring. Nej. Jag har nu varit ganska fokuserad. Ja. ja, det är ganska häftigt för det våra gäster säger. Det stämmer ju verkligen in på forskningen. Att när synsinnet försvinner så tar hörseln över. Det dominerar helt enkelt. Och många av gästerna har gett uttryck för hur bra det faktiskt kan vara. Man blir mer närvarande när man inte ser mikrofonen framför sig. Man kan inte tänka på hur man själv ser ut eller att man ska le eller vara på ett visst sätt utseendemässigt. Och man blir bättre på att lyssna på varandra. Och jag skulle nu också säga att det är en sån sak som jag har blivit mycket bättre på tack vare att jag förlorade min syn. Men hör vi blinda bättre då? Ja, det finns ju en föreställning om att vi gör det. Tittar man på forskning så har man kunnat se att andra sinnen förbättras när synen försvinner. Och på hjärnskanning så kan man se att de andra sinnena tar över syncentrum i hjärnan hos blinda. Hjärnan anpassar sig helt enkelt och det skapas nya förbindelser i hjärnan. Det är inte så att öronen i sig blir bättre eller att man egentligen hör bättre. Men man blir helt enkelt bättre på att identifiera ljud- Ja, men få koll på ljudets omfång och helt enkelt uppfatta vad det är man hör jämfört med någon som är seende. Ja, så kanske är det inte så konstigt det jag hört att man i Tyskland använder blinda till avlyssning inom polis och militär. Och det finns ju faktiskt också en hel del blinda musiker och ljudtekniker. 
Man har också sett att blinda är mycket bättre på att uppfatta ett snabbt ordflöde jämfört med någon som är seende. Ja, så det kanske inte är så konstigt att jag spidar upp min talsyntes Ingmar och mina ljudböcker och lyssnar på dem på dubbel hastighet. Så tips kan kanske vara att ni som jobbar med ljud på något vis ska ta hjälp av personer som inte ser. Och ett annat tips kan vara att när man jobbar med ljud att själv få sätta sig i blindhet för en stund och lyssna. Sätta en ögonbinden för ögonen eller blunda. Och tänka, vad är det för bild jag målar upp för lyssnarna genom ljuden? Målar jag upp den bilden jag vill måla upp? Är det något jag missar? Är det något jag kan göra annorlunda eller bättre? Förstärka och så vidare. Och sen tänker jag också att idag så är vi ju så överrösta av mycket ljud. Och jag tror att många gånger så dränks vi i för mycket ljud. Det är poddar där folk pratar i mun på varandra. Det är mycket ljudpåläggning, mycket musik, mycket effekter och så. Och vi glömmer nästan bort det här naturliga ljudet. Och jag tror att vi skulle må bra av att höra lite mer av det och att budskap skulle gå fram något bättre. Ja, ljud är verkligen fantastiskt och man kan göra så mycket genom ljud för att få fram ett budskap eller måla upp bilder för lyssnarna. Och nu har jag förflyttat mig utomhus som ni säkert hör. Jag vill nämligen avsluta det här poddavsnittet med att ge er det vackraste ljud jag vet. Ljudet av en tidig sommarmorgon. Ja, ni får säkert bilder i era huvuden liksom jag när jag sitter här. Så fastän jag är blind så ser jag ändå. Ja, det är faktiskt väldigt häftigt. Tack för att du lyssnat. Och jag heter alltså Anna Bergholtz och vill du komma i kontakt med mig- har jag hemsida annabergholz.se och Bergholz stavas med TZ. Jag finns också på samtliga sociala medier, till och med på Instagram fast en bild är ganska värdelöst för mig. Ja, har ni tänkt på det att man borde kanske göra något liknande som Instagram fast för ljud? Det kanske kan vara en idé. Min podcast i mörkret med hittar du där poddar finns. All kärlek till er och vi syns när vi hörs. Advertising. Hey,